0: Herzlich willkommen zum Macht was podcast Heute eine etwas spontanere und äh, ja nicht so Evergreen-Content-mäßige äh, Folge. Denn heute ist Montag, der 27. September 2021 und gestern, am 26. war Bundestagswahl. Äh, kein so komplett unwichtiger Tag äh, für alle Deutschen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich hole mir mal jemanden dazu, der Ahnung hat äh, und erklären kann, was gestern passiert ist, was in den Wochen davor äh, passiert ist und vielleicht auch mit mir zusammen nochmal einen Blick darauf wirft, was passiert jetzt eigentlich so in den, in den nächsten Wochen auf Basis der Wahlergebnisse, die wir gestern gesehen haben. Und deshalb heute hier an Bord im Machtwas-Podcast Ben Krischke, seines Zeichens äh, Journalist mit Fokus auf äh, Politik und Medien. Und ja, Ben, Schön, dass du da bist und schön, dass du dich so spontan bereit erklärt hast, äh, unseren Hörern auch mal die eine oder andere Einschätzung zu geben. Und vielleicht auch die Einsch eine Einschätzung, die nicht ganz dem entspricht, was man jetzt in den äh, Medien den die letzten 24 Stunden schon sehen und hören konnte. Ja, Bert, herzlich schön. willkommen. Danke für
1: die Einladung. Dankeschön.
0: Ja, schön, schön, dass du da bist. Äh, was wir was wir machen wollten, das haben wir vorab gesprochen, wir wollen einfach mal zusammen draufschauen, äh, insbesondere wie ist äh, der Wahlkampf gelaufen und äh, wie spiegelt sich der Wahlkampf wiederum auch wieder im, im Wahlergebnis und was ja ganz spannend ist, gerade ja auf, auf Basis deines äh, Fachgebietes, welche Rolle haben da eigentlich die Medien gespielt? Äh, wenn ich heute irgendwie so ein bisschen zu, zurückschaue äh, und gerade den Fokus Medienarbeit irgendwie dazunehme, dann denke ich mir, kann es eigentlich sein, ein bisschen provokativ wird gefragt, dass die FDP die einzige Partei war, die mit einem Medienprofi als Spitzenkandidat in den Wahlkampf gezogen ist? Was meinst du?
1: Also ich würde sagen, als Spitzenkandidat auf jeden Fall. Es gibt auch in anderen Parteien andere Leute, die mindestens, glaube ich, genauso kompetent wären oder zumindest genauso medienwirksam wären. Ich denke da jetzt an jemanden wie die mir bei den Grünen, aber auch also, in Robert Habeck, muss ich sagen, bei den Auftritten, wo ich ihn gesehen habe, und ich bin jetzt nicht kein typischer Grünwähler, ähm, fand ich den Mann auch durchaus äh, sehr, sehr sympathisch. Ja, Frau Baerbock, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, man hat ja dann doch regelmäßig die, so ein Stück weit die Unsicherung, Versicherung, äh, Verunsicherung ein äh, bisschen angemerkt, äh, auch in den Gesprächen, gerade wenn es dann so ein bisschen an das investigative Nachfragen gegangen ist. Ähm, ob das, das jetzt am Ende des Tages der entscheidende Punkt war, weiß ich nicht. Und gut, Olaf Scholz, äh, glaube ich, dass der jetzt äh, nicht die große Partymaschine ist, haben wir, glaube ich, jetzt durchaus auch gemerkt irgendwie bei, dieser, äh, bei diesem Wahlkampf. Ähm, mit seiner kühlen nordischen Sachlichkeit, sage ich mal, hat er aber doch durchaus, ist ihm dann doch das ein oder andere Herz zugeflogen.
0: Ja, aber es ist dann, ist dann schon so, dass äh, man, man so ein Stück weit auch sagen kann, ähm, wer sich in den Medien gut darstellen kann, der, der hat auch einfach mal bessere Chancen auf den, ich sag mal so, auf eine erfolgreiche Wahl. Wahlsieg ist ja immer so ein bisschen eine Frage auch der Ausgangsposition. Ähm, aber äh, als Politiker muss man auch einfach mal zu 50 Prozent auch Verkäufer sein, oder?
1: Ich denke schon, ja. Also es ist, kann mit Sicherheit nicht schaden, wenn man äh, ja eine gewisse Medienwirksamkeit hat und auch ein bisschen verkaufen kann. Es kommt aber natürlich auch so ein bisschen drauf an, was du von dieser Person erwartest. Also ich würde jetzt sagen, Karl Lauterbach zum Beispiel ist jetzt auch nicht ähm, der charismatischste SPD-Politiker, der da draußen rumläuft. Aber was halt bei, bei Karl Lauterbach ist, man, man weiß halt A irgendwie, also zumindest erzählt man das sich auch so, ich bin ja im Berliner Betrieb nicht ganz so stark drin, ist halt jemand, der ist halt immer erreichbar und steht halt immer zur Verfügung. So, Der ist immer bereit, irgendwie auch mal eine kontroverse These zu machen und mal ein bisschen anzuecken. Also was ich damit sagen will, ist natürlich diese Medienwirksamkeit ist ein wichtiger Punkt, ähm, aber ist schon auch die Fachlichkeit und die fachliche Expertise ein wichtiger Punkt. Also was mich beispielsweise bei Christian Lindner, den hattest du ja gerade angesprochen, schon beeindruckt hat. Ich weiß nicht mehr, in welcher Runde das war. Ich meine bei Anne Will, aber könnte ich mich jetzt auch täuschen. Da kam er etwas zu spät, nee, hat aber fair. Da kam er etwas zu spät. Ich glaube so irgendwie fünf Minuten oder so, weil er im Stau stand. Dann war wohl irgendein Unfall auf dem Weg zum Studio. Und er, er hetzt da rein in dieses Studio setzt sich hin, sitzt eigentlich noch gar nicht richtig, es kommt direkt die erste Frage von Plassberg und Lindner schaltet um und haut sofort irgendeine Zahl mit China raus. Und das ist natürlich was, wo ich schon sagen muss, das finde ich schon sehr beeindruckend und das wissen die Leute auch. Und bei ihm hast du halt dann wirklich diese Kombination, er ist jetzt nicht der schlecht aussehendste Politiker, er kann, ist ein
0: guter Rhetoriker, er ist allerdings auch schon viel, viel länger und lang dabei. Ja, also da kann ich äh, eigene Erfahrung. ich habe ja jetzt in den letzten, ich sage mal so zwölf Monaten aus ähm, allen im Bundestag vertretenen Parteien bis auf, bis auf die AfD ähm, hatte ich Vertreter hier vor, vor dem Mikro und äh, ich muss gestehen es war nie irgendwie so der Eindruck dass ich gedacht habe oh das ist ja irgendwie total unprofessionell also mhm. es gab schon auch sehr stark Unterschiede wie waren die Leute vorbereitet wie gut konnten die äh, mit den, wie konnten die die Themen einordnen die ich dann irgendwie so vorgetragen habe und ich bin ja jetzt auch nicht der investigative äh, Journalist in dem Sinne. Das heißt, irgendwie, ich versuche hier auch nicht, in das Licht zu führen und mal irgendwie eine, eine harte Aussage rauszukitzeln, sondern frage eher aus Interesse. Und äh, man hat dann schon gemerkt, dass da irgendwie Profis einem, einem gegenüber sitzen. Das Qualitätsniveau auf Profiniveau wiederum, das hat aber doch, durchaus auch nochmal äh, einen Unterschied gemacht. Also den, den Christian Lindner habe ich ähnlich erlebt, äh, wie du, ihn, wie du ihn gerade geschildert hast, das ging, das ging irgendwie ganz, ganz gut zur Sache, aber auch einen äh, Gregor Gysi von den Linken, die ja jetzt irgendwie mal ein richtig schlechtes Wahlergebnis auch aus eigener Perspektive äh, eingefahren haben, äh, ist halt auch ein Top-Profi und einen, äh, so ein Jürgen Trittin, äh, der war schon auch ein Mikro an und dann war der auf Zack, also das, das kann man das kann man echt nicht, nicht wegdiskutieren. Äh, aber was, was ich mich halt gefragt habe, als ich so in den letzten Wochen ähm, das, das Thema beobachtet habe oder den Wahlkampf beobachtet habe, ähm, habe ich so auf der einen Seite habe ich mich gefragt, wie viel äh, macht eigentlich die Persönlichkeit aus und die Inhalte, die da, die da letztendlich gespielt werden und wie viel äh, machen also wie viel liegt auch bei den Medien, wenn die Medien wollen, dass äh, oder die Medienmacher, Macherinnen wollen, dass jemand äh, eine Wahl positiver gestaltet oder wenn sie jemanden auch so gar nicht wollen. Mein Gefühl war, da gibt es schon, schon auch Abhängigkeiten. Also du musst als Politiker einen guten Draht zu den Medien haben. Ansonsten wird es halt auch echt schwer. Beispielsweise, vielleicht wirst du einfach auch mal weg ignoriert und über dich wird nicht berichtet. Oder, weiß ich nicht, du lachst mal an der falschen Stelle und das wird dann permanent äh, äh, durch alle äh, Sendungen und über alle Websites dieser, dieser Republik gezogen. Also das gibt es schon, oder?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, man sieht es ja man sieht es ja auch ganz stark irgendwie bei den kleineren Parteien beispielsweise, die ja äh, vielleicht, ähm, kann man darüber streiten, ob man jetzt die Freien Wähler besonders gut findet oder wollt oder andere. Aber also je weniger du natürlich gerade als, als kleinere Partei in den Medien stattfindest, desto schwieriger ist es ja eine gewisse Aufmerksamkeit, irgendwie auf dich zu ziehen. Und... Ähm, bei den Großen ist es mit Sicherheit auch ähnlich, wobei man da mittlerweile schon auch sagen muss, ähm, ja, die Medien, also das Stichwort von der vierten Gewalt, ähm, haben natürlich nach wie vor einen, einen gewissen Einfluss, auch darauf vielleicht, äh, auch auf, eine, auf ein Wahlergebnis. Ja, ähm, Im Idealfall machen sie einen richtig guten Job so und äh, helfen irgendwie bei der Meinungsbildung. Wenn es nicht so gut läuft, dort ist gerade den Lacher angesprochen, irgendwie, dann wird sich vielleicht an Kleinigkeiten hochgezogen, die ich persönlich jetzt für ziemlich irrelevant halte in, in, in so einem Zusammenhang. Ähm, aber ja, klar, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, wie gut sind die Sätze, die du sprichst? ja Also ein Politiker, der wie gedruckt spricht, ist schon mal allein fürs Daily-Business schon mal deutlich angenehmer. Wie viel Ahnung hast du wirklich? Aber wie sehr bist du auch in der Lage, beispielsweise Themen zu beschreiben? Ähm, man kann sich ja immer mal einen Fachpolitiker auf irgendwie ähm, bei einem bestimmten Thema reinholen, sage ich mal Gesundheitspolitik. Wenn der aber nicht in der Lage ist, das so runterzubrechen und dieses Verständnis dafür hat, dass beim Leser da draußen der nicht mit Fachbegriffen um sich werfen kann, ähm, wird es schwierig. Und da, weil du gerade über Gysi angesprochen hast, ist Gysi halt zum Beispiel jemand, der extrem stark ist. Ja, also Gysi ist, wenn er mit einem Journalisten spricht, der hat immer im Kopf, okay, ich rede, der Journalist selber ist quasi nur der Kanal und dieser Kanal bringt mich dann zum Wähler. Und deshalb kriegt er, was der richtig gut macht, komplexe Sachverhalte immer wieder auf ganz, ganz alltägliche Beispiele runter, ja. sodass jeder sagt, ah
0: ja, jetzt habe ich es verstanden. Aber wäre es nicht auch im, Im Zweifel die Aufgabe des Journalisten, diese komplexen Sachverhalte, die vielleicht ein nicht so guter Politikverkäufer, also sage ich mal irgendwie ein Fachpolitiker aus der zweiten Reihe, welche Partei auch immer, spricht über Verteidigungspolitik, über, über Gesundheitspolitik, was auch immer, äh, wäre es da nicht der Job der Medien, das auch so verständlich aufzubereiten, äh, dass das letztendlich beim Hörer, Leser, Zuschauer, wie auch immer so ankommt, dass es verstanden wird?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist tatsächlich sogar einer der, der Kernaufgaben ähm, der Medien. Also jetzt müsste man vielleicht, könnten wir im Anschluss noch ja. mal darüber diskutieren, meinen wir, die Medien eigentlich sozusagen. Aber klar, also das ist, das ist, eigentlich ist das sozusagen eine der
0: Kernaufgaben. Was mir aufgefallen ist, oder was ich meine, was mir aufgefallen ist, ist, dass man sich schon sehr viel auch im Wahlkampf auf so, ich sag mal so, auf so Krimskrams konzentriert hat. Also wenn Annalena Baerbock von der Bühne geht, wo sie vielleicht irgendwie eine nicht Top-Performance abgeliefert hat und dann in so ein aus Versehen offenes Mikrofon nochmal so ein kräftiges Scheiße reinbrüllt. Das hat ja schon irgendwie so ein paar Tage dann irgendwie nachgehalt in der Medienlandschaft und da frage ich mich halt, muss man, also wahrscheinlich muss man, wenn man über den Wahlkampf berichtet, dann eine kleine Meldung machen, aber muss man dann versuchen, darauf auf, ihr, auf ihren Gemütszustand zu schließen und irgendwie, wie, 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 wie konzentriert ist sie und wie, wie kontrolliert ist sie und kann sie noch Wahlkampf oder muss der Habeck jetzt einspringen oder so. Das war eher, für mich fühlte sich das eher an wie Entertainment und nicht wie Journalismus.
1: Ja, bin ich, da bin ich aber durchaus bei dir. Also es ist, äh, da greifen dann, glaube ich, einfach gewisse gewisse Effekte, also so Effekte, wie jeder schreibt so ein bisschen auch vom anderen ab. Ja, ähm, was schreiben die anderen? Okay, dann guckt man, wie performt das? Und wenn dann online an den Zahlen irgendwie gesehen wird, da hattest du ja, glaube ich, auch mit Heim Schumacher, vielleicht an der Stelle nochmal ein bisschen Werbung für diese Folge, die ich, <lacht> die ich wirklich sehr gut fand, da auch so schon, also diese Reflexe, die dann da greifen. Also man, man sieht dann, okay, das hat irgendwie mit dem Scheiße bei Frau Baerbock, das hat ziemlich gut geklickt. Jetzt gucken wir mal, ob wir das noch ein bisschen ein-, zweimal, dreimal weiterdrehen können. Und da gebe ich dir völlig recht, da wird es dann absurd. Ähm, auch insofern, weil ich glaube, dass es nicht der Kern ist, wie, wie, wie eine politische Debatte laufen sollte, beziehungsweise auch beobachtet werden sollte. Also mir, mir ging auch, ähm, da bist du ja, glaube ich, im Endeffekt hinaus, ich fand viele Themen auch zu oberflächlich, die dann so ein bisschen nach vorne gespült wurden und hätte mir bei anderen Themen deutlich stärker gewünscht, dass da äh, in die Tiefe gegangen wäre. Ähm, und das habe ich durchaus auch, auch selber vermisst ähm,
0: bei dieser Wahl. Ähm, ja, ich habe mich halt gefragt, ähm, hat vielleicht und das ist jetzt nicht Wertung sozusagen im, im Politik oder Programmsinne, äh, aber hat vielleicht einen Olaf Scholz einfach stark davon profitiert, dass er gar also er hat so gar nicht polarisiert. Ihm ist irgendwie nicht, kein Scheiße rausgerutscht. Er hat nicht aus Versehen an der Stelle gelacht, wo es äh, äh, als von der Mehrheit der Deutschen als unpassend empfunden wurde. Und äh, was er so hatte, so Themen wie Wirecard, Cum-Ex und ja, die, so ein paar wurden ja auch genannt, äh, die waren vielleicht einfach zu komplex und zu schwierig, als dass man die in netten Häppchen äh, verpacken und ihm sozusagen journalistisch um die Ohren hauen konnte.
1: Das also wie er quasi durch die, durch die Wahl oder durch diesen Wahlkampf gekommen ist. Im es ist, glaube ich, schon ein Grund sozusagen, dass, dass die SPD jetzt dasteht, wo sie jetzt steht, dass es ihm relativ unfallfrei gelungen ist. Also er hat jetzt einfach nicht diesen einen großen Fauxpas dabei, der da jetzt irgendwie ausgeschlachtet werden könnte. Aber ich glaube, insgesamt ähm, wäre das als Erklärung auch ein Stück weit zu wenig. Ähm,
0: der Punkt, wenn wir, wenn wir gucken, äh, ja, Olaf Scholz hat, ich sag mal, wenig Angriffsfläche äh, geboten im Wahlkampf. Äh, Armin Laschet war was das angeht, nicht ganz so glücklich. Ähm, äh, Annalena Baerbock auch nicht. Ähm, es gab ja dann so zwischenzeitlich die, die Diskussion, soll Söder übernehmen für Laschet? Ähm, soll Habeck übernehmen für Baerbock? Ähm, sowohl Söder als auch, als auch äh, 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 na, jetzt hatte ich fast, hätte ich fast Baerbock gesagt, als auch Habeck äh, sind ja absolute Medienprofis, würde ich, mal, würde ich mal behaupten. Glaubst du, das hätte noch mal, irgendwas gebracht, also mal abgesehen davon, dass das historisch ja noch nie vorgekommen ist, dass ein Kanzlerkandidat durch den anderen ausgetauscht wurde, aber äh, glaubst du, es hätte was geändert, wenn im Juli Habeck gesagt hätte, so, ich mache das jetzt hier mal, Annalena oder, oder, oder Söder auf der, auf der schwarzen Ebene?
1: Bei Söder ähm, weiß ich es nicht, also Söder hat halt die Problematik, ja, ähm, es gab da gewisse Umfragen, ähm, dass die Leute ihm die Kanzlerschaft mehr zugetraut hätten oder sonst irgendwas, aber das lässt sich ja dann gar nicht wirklich rauskristallisieren. Also die Frage ist ja, welche Leute waren das, die da gefragt wurden? Waren das denn überhaupt Leute, die die Union wählen? Oder waren es eher Leute, die vielleicht die äh, eigentlich die SPD wählen, aber gesagt hat bei der Frage, okay, ich finde jetzt irgendwie Söder besser als Laschet. so Das ist ja, ja nochmal eine Diskussion. Die zweite Diskussion ist, dass man ja auch jetzt mit dem Verlust der Stimmen, was ich gerade schon mal in Bayern gesehen habe, dass auch Söder hier irgendwie ein blaues Auge bekommen hat, was, glaube ich, auch unter anderem an seiner... Corona-Politik gelegen hat, so den, glaube ich, vielen Leuten einfach ein Stück zu weit gegangen ist. Ähm, bei den Grünen, wenn wir jetzt das mal ausklammern, ja, mit diesem, diesem Frau-Mann-Prinzip, so, ähm, hätte ich mir tatsächlich vorstellen können, dass Robert Habeck es vielleicht in irgendeiner Form noch geschafft hätte, ähm, da reinzugehen, weil du das hättest besser begründen können. Ja, in dem Sinne, dass du sagst, okay, Frau Baerbock ist jetzt halt nicht über einen Lacher gestolpert, sondern es gab da irgendwie Sachen in ihrem Lebenslauf und irgendwie dann noch die Plagiatsaffäre. die soll ja also angeblich, ich habe das auch nicht gelesen, ja, quasi über 100 Stellen irgendwie abgeschrieben haben, hättest du zumindest einen klaren Aufhänger gehabt. Ähm, allein Söder, glaube ich, dann einzusetzen, nur weil die Umfragen gerade irgendwie nicht so, gut dastehen oder sonst irgendwas. Und wenn man sieht, ist die Talfahrt ja auch, beziehungsweise der Höhenflug der SPD ja auch erst vor ein paar Wochen losgegangen. Dann wärst du sowieso schon zu spät gewesen. Also ja. kannst du nicht sechs, acht Wochen irgendwie vor einer Wahl einen ja. Kanzler austauschen. Hätte, glaube ich, auch nicht funktioniert. Ja, aber es ist immer, wie du sagst, hätte, hätte. Ich glaube auch, dass, dass, dass ähm, die Grünen, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ähm, wahrscheinlich das Kanzleramt besetzt hätten, wenn Robert Habeck diese Kandidatur bekommen hätte bei Söder bin ich mir tatsächlich unsicher, ob das jetzt tatsächlich am Ende nochmal so einen großen Unterschied gemacht hätte, weil Söder ja schon jemand ist, der, der sehr, sehr polarisiert
0: auch ja. ähm, auch innerhalb der Union. Ja, ja also es ist, glaube ich, ganz schwierig zu sagen. Ähm, Im Moment sieht es ja so aus. Kommen wir gleich nochmal dazu, dass ohne Grüne und ohne Gelbe halt keine, keine Regierung gebildet wird und aller Voraussicht nach wird dann Christian Lindner da ja schon auch eine, eine Position äh, bekommen, die ihn dann im Nachgang wiederum für die nächsten potenziellen äh, äh, Wahlkampfsendungen äh, im 2025, genau, äh, dann als interessanten Gesprächspartner, <lacht> irgendwie ja. mit mehr qualifiziert noch als heute. Aber was ich mich, was ich mich frage, weil gerade so äh, Präsenz und äh, äh, wer, wer ist halt irgendwie äh, innerhalb der Partei letztendlich, äh, wer ist da irgendwie auf wen vielleicht auch mal ein bisschen sauer, wenn was schief läuft und so. Was ich mich gefragt habe, ist, du hast in, bei äh, bestimmten Parteien hast du hast du Leute in den Medien, wo man auch jetzt zumindest gefühlt sagen würde, ja, ja, das sind auch die, die sozusagen die Macht in der Partei haben. Das sind auch die, wenn ich diese Partei wähle, die dann auch an den Schalthebeln der Macht dieser Republik sitzen. Aber es gibt auch immer wieder Beispiele. Und in dem Fall wurde in den Medien oder haben die politischen Gegner das häufig so gemacht, dass sie gesagt haben, naja, bei der SPD ist halt so, der, der Scholz steht da halt vorne und sagt, ich will hier Kanzler werden, aber äh, an, an einem Arm zieht Kevin Kühnert und im ane, anderen Arm äh, von ihm zieht Saskia Esken und die steuern den beide so ein bisschen, aber treten halt nicht äh, in der Öffentlichkeit auf und ich habe mich halt gefragt, von den Politikern, die, die in den Medien sind, wer sind da eigentlich so die wirklich Mächtigen und gibt es im Hintergrund vielleicht einen, der, der, der dir aufgefallen ist, wo du sagst, kaum in den Medien, aber muss man auf jeden Fall irgendwie auf der, ähm, auf der, auf der Liste haben. Und ich drehe es mal um. Es gibt ja auch Politiker, die sehr stark in den Medien sind, zum Beispiel in Karl Lauterbach, äh, wo ich gefühlt sagen würde, der hat über seine Medienprävenz wahrscheinlich schon auch eine gewisse Durchschlagskraft. Aber ist der jetzt in der Partei so ein mächtiger Bündnisschmieder und Themenvoranbringer? Weiß ich nicht so genau.
1: Oh, ganz schwierig, ganz schwierig zu sagen. Also äh, schon hat ja jeder so ein bisschen ein Stück weit seine Rolle. Also die naheliegendste Antwort, weil du gerade meintest, das mit dem ähm, wer zieht im Hintergrund ein bisschen die Fäden, ähm, ist natürlich jemand wie Kevin Kühner beispielsweise, glaube ich, der einfach äh, durch, durch die Jusos und, und was er da mobilisiert hat ähm, und damals geschafft hat, ja, dass Olaf Scholz nicht Parteivorsitzender wird, sondern diese, diese Dame und der Herr, den irgendwie, die niemand kannte vorher. Also das ist sicherlich, sicherlich eine Person, die, die einen großen... Einfluss hat. Interessant wird die Frage, wie groß ist der Einfluss von Frau Esken und Herrn Borjans und Kevin Günert jetzt nach dieser Wahl. Weil ich glaube, ein Olaf Scholz wird den Teufel tun und sich da irgendwie in den Staub werfen. So Und ähm, auch er hat mit Sicherheit seine, seine Leute, ähm, die, die, die hinter ihm stehen und für ihn da sind. Ähm, ja, schwierig. Also das Problem ist ja als Journalist, äh, vor allem, wenn man, wie ich, eher verstärkt, eher aus, weniger aus dem Investigativen, sondern eher quasi aus dem Blick, wie findet Politik in den Medien statt, wer tritt da auf, jetzt zu sagen, okay, wer es da nicht aufgetreten hat, aber es spielt aber eine total wichtige Rolle irgendwie so. Also es gibt sicherlich bei der Union Leute, irgendwie wie, wie Brinkhaus und andere, ähm, die schon irgendwie auf jeden Fall Einfluss haben. Wie ähm, groß der aber am Ende des Tages dann tatsächlich ist. Ähm, wage ich wage schwer zu sagen, was aber halt sicherlich auch daran liegt, ich meine, wir haben irgendwie 16 Bundesländer, ähm, die Union ist in 15, also mit der, mit der CDU und mit der CS von einem Bundesland und da gibt es natürlich dann ganz unterschiedliche Interessen und Typen und ähm, es wird sicherlich interessant, wer da irgendwie jetzt quasi noch so vielleicht hier und da doch noch nach oben gespielt wird, den man gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil er vielleicht bisher eher Daily Business gemacht hat, Irgendwie da war irgendwie ähm, ja, und halt einfach seinen Job gemacht und jetzt vielleicht auch mal einen Anspruch äh, quasi formuliert. Also wer bei Armin Laschet beispielsweise schon durchaus eine wichtige Person ist, ist halt der Nathaniel Laminski. Laminsky, das ist ja auch so ein bisschen sein, seine rechte Hand letztendlich. Dem wird relativ viel zugetraut, auch für die Zukunft noch. Das ist zum Beispiel einer von der Sorte, der hat sich, der hält sich im Hintergrund, macht irgendwie offensichtlich einen guten Job. Wobei jetzt natürlich mit Armin Laschet jetzt wohl nicht Kanzler, wird wahrscheinlich ähm, schwierig, äh, was dann mit ihm ist. Aber das wäre jetzt so jemand, der mir beispielsweise einfallen würde. Ja. Den hat man hat der, die normale Person in der Regel nicht auf dem Schirm, hat aber quasi. Einfach weil er so nah dran ist an der Person und weil er halt so ein bisschen auch die, die Strippen dann in die Partei hineinzieht, halt einen großen Einfluss. Großen Einfluss hat natürlich auch immer jemand wie ein Generalsekretär, ja, egal, ob das jetzt ein Paul Ziemiak ist irgendwie oder ein Markus Blume jetzt bei der CSU. Das sind natürlich auch Leute, die jetzt nicht zwangsläufig, gut, Ziemiak vielleicht eher, aber sind so ein Markus Blume, ja, also den siehst du jetzt nicht so oft irgendwo in der Talkshow sitzen. Ja. ja ähm, hat doch mit der CSU zu tun vielleicht, aber das ist mit Sicherheit auch eher der jetzt nicht sofort ganz krampfhaft äh, die Rampe sucht, sondern vielleicht irgendwie hat
0: eine Zeit lang mal einen Podcast und so und macht halt sonst irgendwie einen guten Job. Ja, ich habe ähm, tatsächlich äh, bei dem bei dem äh, äh, Thema wer ist ja, wer ist präsent und wer hat Macht. Ich muss gestehen, vielleicht ist es auch irgendwie äh, mein Nichtblick damals gewesen äh, 2017, als dann bei den Jamaika Koalitionsverhandlungen oder bei den Sondierungsgesprächen, was ja war, da wurde dann häufiger Robert Habeck auch befragt und ich muss gestehen, 2017, 2016 äh, hatte ich den nicht so auf dem Zettel, dass der irgendwie schon auch eine durchaus machtvolle Position äh, bei den Grünen irgendwie, ja, dann auch damals schon hatte. Das äh, ist mir als äh, politikinteressierten Bürger tatsächlich irgendwie so durchgerutscht. Ja, den habe ich da das erste Mal an wahrgenommen, in den, in den Medien so stark zumindest.
1: Ja, das ging mir genauso. Also ich auch, auch ähm, ich saß neulich mit meiner Freundin zusammen und dann meinte sie so zu mir: "Du, wann hast du eigentlich das erste Mal von Annalena Baerbock gehört?" Ja. Und so und dann musste ich echt so ein bisschen in mich gehen und ich kann dir jetzt kein konkretes Datum tatsächlich nennen, auch selbst damals, als die Parteipräsidentin geworden ist. Ich weiß nicht, ob das dann auch so schnell bei mir irgendwie im Kopf angekommen ist, weil die Grünen ja damals, ja, sie waren ja jetzt vier Jahre lang die kleinste Oppositionspartei letztendlich und da war das Thema einfach nicht so groß. Und so, so richtig richtig auf dem Schirm habe ich Zumindest Frau Baerbock, eigentlich erst so, als es wirklich dann an die Frage der Kanzlerkandidatur ging und plötzlich die Grünen man gesehen hat, so mit welchen Prognosen oder Wählerumfragen oder das Thema Klimaschutz alles hochgeploppt ist, so, da habe ich die eigentlich erst, glaube ich, gefühlt das erste Mal so richtig, richtig wahrgenommen. Ja. Und das ist schon interessant auch. Also, wie Leute so gefühlt aus so einem Nichts kommen und sich dann doch in relativ schneller Zeit. Ähm, ein gewisses Standing erarbeiten können, ob sie dann im Endeffekt am Ende des Tages, hat man jetzt bei Frau Baerbock gesehen, den in sie gesetzten Hoffnungen wirklich gerecht werden, ist ja dann wieder eine andere Diskussion. Aber ja, ich glaube, also, es liegt mit Sicherheit auch daran, dass ähm, Parteien, die Parteimitglieder werden immer weniger. Großen und Ganzen. Ja, also die Grünen bekommen Zuwachs und so, aber die großen Parteien, äh, da sterben so ein bisschen Leute weg, um es jetzt mal irgendwie ein bisschen härter zu sagen. So ähm, viele von der alten Garde, ja, äh, bei der Union, sage ich mal, so Leute wie Schäuble oder so, die haben halt irgendwann mal ausgedient ja Und dann natürlich muss man da jetzt irgendwann ein Stück weit eine, eine junge Garde äh, bekommen. Und das ist schon auch was, was alle Parteien auch verstanden haben, dass man, dass jetzt mal so an der Zeit ist, einfach also mal durchzukehren und mal zu gucken, wen haben wir dann noch so als Talent irgendwie im Köcher oder so. Das ja. also auch so ein Thema wie Konstantin Kuhle von der FDP zum Beispiel. Den hatte ich von, gefühlt vor zwei Jahren auch nicht, auch nicht auf dem Schirm. Ja, woran ist das liegt, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber da gibt es ganz, ganz viele Beispiele von, ja. von jungen, aufstrebenden Leuten, die irgendwie hochkommen, gesagt, ob sie dann am Ende was draus machen. Das ist halt eine andere Diskussion.
0: Ja, ähm, du hast gerade in dem jetzt eben, äh, vor ein paar Sätzen gesagt, ähm, Politiker 1 ja, könnte äh, machtvoll werden, wenn Politiker 2 Kanzler wird. Politiker 2 war Armin Laschet äh, und hast gesagt, der wird aber nicht Kanzler. Jetzt äh, frage ich mich, Stand heute ist es ja rechnerisch möglich, auch wenn die äh, CDU so rund anderthalb Prozentpunkte hinter der SPD liegt, äh, kann er trotzdem den Jamaika-Bündnis schmieden. Und sich damit dann, äh, quasi plump gesagt, von Grünen und FDP zum Kanzler krönen lassen. Jetzt frage ich mich allerdings, können, äh, können, können die Medien, also so wie du sagst, irgendwie, äh, Laschet wird es nicht werden. Äh, welchen Einfluss glaubst du haben die Medien auf diese Entscheidung? Kann das sein, dass äh, Armin Laschet einfach schon auch, weil er von den Medien abgeschrieben ist, eine deutlich schlechtere Ausgangsposition hat, also ich sag mal so, der hat, äh, gestern ging ja dann auch direkt am Sonntagvormittag äh, durch die Medien, dass er seinen Wahlzettel falsch gefaltet hatte, sodass man erkennen konnte, was er äh, was er gewählt hat, habe ich jetzt auch inhaltlich nicht als irgendwie ganz großes Drama äh, empfunden, aber es ging, es war komplett überall und mhm. äh, für mich gefühlt wurde er dann so ein bisschen so als Dödel dargestellt, der nicht mal seinen Wahlzettel richtig zusammenfalten kann. Äh, die, 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 die Frage, ja, auf die ich hinaus will, ist, wenn das so weitergeht, ähm, schreibt vielleicht auch die Presse den Laschet einfach runter von der politischen Bühne?
1: Ich glaube, dass also jetzt, ähm, jetzt wo die Wahlen durch sind, ähm, die Rolle der Presse ist meines Erachtens nach während der Bundestags, also während dem Wahlkampf, ist die noch noch, darf man nicht unterschätzen, so auch die Bilder, die dann so passieren, aber ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt sind die Wahlergebnisse da. So, jetzt, jetzt kann man da irgendwie auch nach innen auch nicht mehr so wirklich was schön reden. Und ich glaube nicht, dass, das, dass du quasi jetzt als Journalist ähm, quasi jetzt noch große Möglichkeiten hättest, da irgendwie reinzuschreiben. Also das sind jetzt Prozesse, die laufen jetzt intern ab. Da wird ähm, eine Fehleranalyse betrieben, ja, ähm, hinter verschlossenen Türen mit Sicherheit, mit einer klaren Ansage. Ich habe heute jetzt schon irgendwie auf Twitter gesehen, dass eine Vertraute von, von Norbert Röttgen jetzt quasi schon irgendwie seinen Rücktritt fordert und so. Also ich glaube... Jetzt, je mehr sozusagen sich jetzt Leute bei Laschet, um jetzt einfach mal beim, beim Laschet zu bleiben, so sind also ja alles andere noch andere Themen, ähm, je mehr Leute sich jetzt quasi auch offiziell und öffentlich quasi ihm den Rücken zuwenden, desto schwieriger wird es für ihn, ähm, im Rennen zu bleiben. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Union angesichts dieses Wahlergebnisses, und sie sind nun mal nur zweitstärkste Kraft geworden, tatsächlich den Kanzler stellen.
0: Okay, das heißt, das ist einfach so, im Prinzip sitz, sitzen die ähm, ähm, Mandatsträger sozusagen jetzt im Haus und ob da draußen irgendwie der, der mediale Sturm äh, wütet oder nicht, ist so ein bisschen egal, weil die sitzen in, in, ihrem, in ihrer abgeschlossenen Kapsel und äh, können da jetzt die Verhandlungen machen.
1: Ja, egal, egal würde ich sagen, ist es nicht, aber es ist, glaube ich, schon deutlich, also es spielt schon eine größere Rolle sozusagen, was da jetzt intern abläuft und wie es sich quasi auch der ein oder andere Unionspolitiker jetzt auch öffentlich äußern wird. Und ähm, wenn jetzt ähm, Frau Demut in dem Fall, also die Vertraute von, von ähm, Norbert Röttgen, sich quasi jetzt schon äh, öffentlich zu Wort meldet, quasi auf Twitter und schon quasi einen Rücktritt fordert, dann wird sie jetzt nicht die letzte sein. Ähm, und da ist, glaube ich, jetzt schon was losgetreten das sich jetzt auch so ein bisschen entlädt bei vielen, glaube ich, die sowieso von Anfang an gedacht haben, Armin Laschet äh, wäre der falsche Kandidat, da haben sich jetzt Schäuble und ein bisschen die alte Garde bei ihm noch durchgesetzt, aber jetzt sind die Argumente weg. Ja. Also es gibt einfach keine Argumente mehr für Laschet. Ja.
0: Ähm, wenn ich, ähm, also das kann ich, kann ich nachvollziehen, wenn ich es jetzt mal provokativ auf die andere Seite drehe und dann sage, naja, alle sagen, äh, Christian Linden hat so eine, so eine super äh, Position, weil er kann quasi als Königsmacher rechts und links irgendwie schauen, was ist, was ist besser für ihn. Und dann kann er da hingehen. Was hältst du von dem Szenario? Die Grünen und die SPD sind sich einig, weil die sehr eng beieinander sind. Auch die, die beiden linken Flügel sozusagen, die ja im Wahlkampf auch bei beiden Parteien eher ruhiger gewesen sind. Auch die kommen gut miteinander klar. Das heißt, ich sag mal, Jürgen Trittin und Saskia Esken irgendwie äh, schmiedender, schmiedender Bündnisse und dann ist dieses, ähm, äh, ist dieses Konstrukt Rot-Grün, das steht schon mal und dann setzen die dem Lindner einfach die Pistole auf die Brust und sagen, Junge, du hast schon einmal gesagt, du willst nicht regieren, das kannst du kein zweites Mal, hier ist jetzt irgendwie, du wirst Bundesminister für Zusammenarbeit Internationale Zusammenarbeit, das, das Entwicklungshilfeministerium, das geben wir dir. Ist jetzt Mir ist bewusst, dass das etwas despektierlich ist gegenüber dem äh, äh, Ministerium, aber es macht es vielleicht ganz anschaulich. Also ist das vielleicht das Ministerium mit dem wenigsten Glamour. Äh, das geben sie dem Lindner und sagen: Irgendwie kannst du jetzt machen oder kannst du halt wieder irgendwie als der äh, dastehen, der vor der Verantwortung flieht. Komplett anderes Szenario als das, was du gerade geschildert hast: Mit der Pistole auf der Brust beim Lindner.
1: Kann passieren. Ähm, ich glaube, dass, dass so die Wahrscheinlichkeit, äh, dass es passiert, zu gering ist. Also äh, Christian Lindner hat ja 2017 schon äh, Kritik bekommen, damals, dass er quasi nicht in diese Regierungskoalition reingegangen ist. Ähm, wir haben jetzt aber einfach auch nochmal eine andere Situation. Also wir haben jetzt nochmal andere Köpfe, die da in diesen Verhandlungen drin sind. Wir haben gemerkt, dass äh, Christian Lindner und Robert Habeck sich ganz offen kundig ziemlich gut verstehen. Was mich persönlich... Irgendwie so ein bisschen überrascht hat, also wenn man die zusammen in den Talkshow-Auftritt noch mitverfolgt hat, das war ja, es hätten, wenn sie zwar zwei, zwei alte Studenten-Buddies irgendwie treffen zum Gespräch und hinterher noch auf drei, vier, fünfzehn Bier gehen, so, ähm, also das, das, ist, das ist schon mal die eine, die eine Sache. Und, ähm, ja, ich gebe dir insofern recht, dass, glaube ich, jetzt schwierig wäre für den Christel Lindner jetzt nochmal zu sagen, so, nee, da, da gehen wir irgendwie nicht zusammen. Yeah. So, aber genau deshalb, glaube ich, und die Grünen, und die FDP wissen es, glaube ich, schon beide zu schätzen, dass sie jetzt in so einer guten Situation sind. Deshalb würde, denke ich, dass es tatsächlich so kommt, wie quasi Lindner das auch angeboten hat, beziehungsweise Baerbock das ja auch eigentlich im Prinzip angenommen hat, dass die beide sich jetzt erstmal irgendwie austauschen, mal rausarbeiten. Ähm, was sind unsere Punkte, die wir durchsetzen können und sich dann überlegen werden, wer ist sozusagen für uns das beste Zugpferd oben, dass wir unsere, unsere, unsere Punkte durch Bringen können. Ja. Also die Situation ist einfach auf den Kopf gestellt. Ja, und mich würde es auch sehr wundern, so wie es noch kurz ergänzt, würde es auch sehr wundern, wenn es, was ja rechnerisch glaube ich theoretisch auch noch möglich wäre, ist eine große Koalition, also sogenannte große Koalition mit, mit Union und SPD. Und das fällt halt einfach ein meines Erachtens nach ist Optionen, irgendwie komplett raus. Das kann ich mir gar nicht
0: vorstellen. Ja, ähm, das heißt, im Prinzip würde das ja die, die Theorie äh, bestätigen: Christian Lindner ist der wahre Wahlgewinner. Ja, also. Uh, der hat über den Erwartungen performt, uh, kann sich jetzt ein Ministerium aussuchen, seine Partei steht hinter ihm, also anders als bei allen anderen Kandidaten, uh, uh, die, da, die da irgendwie eine Rolle spielen in der Regierungsbildung, uh, kann der sich komplett auf eine geschlossene Partei verlassen. Das ist ja nicht mal bei Annalena Baerbock irgendwie der Fall. Uh, heißt, der schläft heute Abend dann wahrscheinlich gut ein. Es sei dann mein Negativszenario <lacht> tritt ein. Was ich glaube tatsächlich, was aber äh, dafür spricht, dass du Recht hast, ist, dass äh, auch ein Kevin Kühnert, den den Christian Lindner jetzt schon hat auch heute im Laufe des Montags versucht anzuschießen medial, indem er dessen Wirtschaftspolitik als äh, irgendwie Voodoo äh, irgendwas bezeichnet hat, ich habe jetzt Voodoo-Programm, genau, das Wirtschaftsprogramm der FDP sei ein Voodoo-Programm, im ersten Moment habe ich gedacht, warum macht der Kevin das, da so einen potenziellen Partner zu verprellen, aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass er die Stärke von Lindner sieht und versucht, da einfach mal gegenzuschießen.
1: Ich glaube, ihm geht es ein bisschen, sorry, wenn ich das so slob ausdrücke, aber ich glaube, ihm geht es schon so ein bisschen der Arsch auf Eis. Ja, also jetzt hat man irgendwie geschafft, quasi äh, irgendwie Boyans und Esken da irgendwie zu installieren. Ja. Hat quasi Olaf Scholz ein bisschen vorgeschickt. Eigentlich hat ja auch keiner wirklich geglaubt, dass er das irgendwie wird ja äh, mit dem Kanzler. Und jetzt hast du plötzlich in Olaf Scholz irgendwie diese Mehrheit geholt, das, was sie, glaube ich, echt überrascht. Und jetzt ist plötzlich auch noch ein Christian Lindner da und eine Annalena Baerbock oder die Grünen und die FDP, die sich jetzt irgendwie super gut verstehen. Das ist das, was ich gerade meinte. Ähm, das glaube ich da jetzt schon, und deshalb schießt er meines Erachtens auch gegen die FDP jetzt schon direkt, dass da einfach eine gewisse Angst da ist, dass man das diesen Linksrutsch, den man jetzt quasi wirklich akribisch so ein Stück weit vorbereitet hat, sich äh, der SPD oder einen weiteren Linksrutsch, könnte man sagen, ähm, das sieht da jetzt ein bisschen die Fälle davon schwimmen. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, es ist für das Land besser, dass es so ist, wenn dann eine, diese, diese Dreierkonstellation kommt, das ist jetzt aber quasi weniger meine professionelle als meine persönliche Meinung, ähm, aber das wird noch sehr interessant werden, weil ich glaube nicht, dass äh, jemand wie Lindner tatsächlich am Ende des Tages zulassen wird, dass jemand wie Kevin Kühnert da ähm, quasi, beziehungsweise sich dagegen stemmen wird, dass jemand wie Kevin Kühnert eine entscheidende Rolle spielt und man darf ja nicht vergessen, Kevin Kühnert ist damals ja Olaf Scholz auch in den Rücken gefallen ja. in dieser Wahl und im Prinzip wäre das jetzt, ich weiß nicht, wie viel Bock ein Olaf Scholz auf Rache hat. Aber jetzt ist sozusagen zumindest die, die, die Machtverhältnisse plötzlich andere. Und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass jemand wie Olaf Scholz sagt, so, jetzt pass mal auf, Herr Kühnert, Kevin, So, ähm, du hast mir damals das und das gemacht, jetzt, brauchst du jetzt kommst du jetzt erstmal zu mir und jetzt sagst du mir mal, was du willst und dann entscheide ich, ja. wie, weit, wie weit ich dir da entgegenkomme. Also super spannende, Konstellation gerade, finde ich. Und Siehst da du das denn? Was denkst du denn, was am Ende darum
0: rumkommt? Mh, ehrlicherweise, ich glaube auch, dass es diese Ampelkoalition geben wird. Ich glaube tatsächlich, dass, äh, und da kommen die Medien wieder ins Spiel, äh, dass es auch darauf ankommt, wie dieses Szenario nach außen verkauft werden kann und wie man nach außen Druck aufbauen kann. Also glaube ich, dass äh, Christian Lindner Lust hat, äh, mit Kevin Kühnert am äh, Kabinettstisch zu sitzen, Ganz, ganz sicher nicht. Äh, hat Christian Lindner in der Öffentlichkeit viel Kredit, äh, den er aufbrauchen kann, indem er sagt, ich bin diesmal auch wieder nicht dabei, äh, weil irgendwie ich will nicht schlecht regieren? Auch nicht. Ich glaube, der ist gezwungen, äh, tatsächlich die, da in die Regierung zu gehen. Es sei denn, äh, einer der anderen Parteien macht ganz, ganz, ganz äh, schlimme Anschuldigungen, äh, ganz schlimme vorstellt, ganz in Anführungs... Also ja, irgendwie ist ja immer eine Frage der, der, der Bewertung, aber äh, wenn der Kühnert jetzt sagen würde, äh, wie er mal gesagt hat, irgendwie dieses Thema, wir wollen BMW enteignen mhm. und das schreiben wir jetzt in den Koalitionsvertrag, ist jetzt sehr hypothetisch und bewusst ein nicht realistisches Beispiel, aber sollte sowas passieren... Dann könnte der Lindner natürlich immer sagen, er ja, tut mir leid, also da konnte ich jetzt echt nicht mitmachen, ja? Also äh, dann kann er sich nochmal zurückziehen. Ähm, und äh, letztendlich würde das wiederum ja bedeuten, dass es auf eine auf eine große Koalition hinausläuft in irgendeiner Form. Und das will ja irgendwie keiner. Deshalb halte ich das Szenario auch für, für sehr unwahrscheinlich ich frage mich halt tatsächlich so ein bisschen, wie kriegt der Olaf Scholz das hin, in seiner Partei tatsächlich auch dann die unterschiedlichen Strömungen zu steuern und ich frage mich auch ein Stück weit, ohne dass ich die Grünen so gut von innen kennen äh, tue, äh, wie machen die das mit den, mit den äh, inneren Strömungen, weil ich habe heute äh, tatsächlich auch gelesen, dass der größte Teil der Neuen, also die haben sich ja innerhalb der letzten vier Jahre, äh, haben die ihre Mitgliederzahl verdoppelt und die neuen Mitglieder sind halt hauptsächlich eher so dem linken Flügel zuzuordnen. Ich glaube, der linke Flügel der SPD und der linke Flügel der, äh, äh, der Grünen kann mal so 0,0 mit dem anfangen, mit den Themen anfangen, die Christian Lindner wichtig sind. Und wahrscheinlich ist es eine, eine Managementfrage. Ja, wie gut können die Führungsspitzen der einzelnen Parteien äh, die Themen managen und vielleicht auch, äh, wie stark kann ein Christian Lindner die äh, liberal-soziale äh, äh, Positionen, die, die da in der Partei vielleicht eine Rolle spielen, auch nochmal ein Stück weit mit nach vorne stellen und das auch wiederum dann äh, den linken Flügeln der anderen beiden Parteien verkaufen, als äh, wir sind irgendwie auch, wir, wir haben auch Schnittmengen, ja? mögen sie noch so klein sein. Also das, ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Kunst liegt darin, Schnittmengen zu finden und diese, so klein sie auch sein müssen äh, oder sein können, nach nach außen darzustellen, zu verkaufen und äh, allen irgendwie ein gutes Gefühl zu geben.
1: Ja, ja, klar. Also im Endeffekt klar, es geht ja es geht ja immer, immer irgendwie darum, irgendwie ein Stück weit Schnittmengen zu finden. Aber wir haben ja auch, wir haben ja auch gesehen, irgendwie, also nehm jetzt mal als Beispiel ähm, die schwarz-grüne Regierung in Österreich. Ja. Yeah ja auch, auch, auch dort ist bei, bei den Grünen logischerweise, wenn man sich das, ich habe das so ein bisschen verfolgt in den letzten Jahren auch, was mich einfach ein bisschen interessiert, München-Bayern ist ja auch relativ nah dran, ähm, so, ähm, weil ich das Experiment einfach jetzt auch interessant fand, also jetzt wirklich mal in so eine schwarz-grüne Regierung zu gehen, ich glaube, sowas hätte sich Söder auch, auch gewünscht im Endeffekt mit äh, den Grünen als Juniorpartner und er quasi als deutscher Sebastian Kurz. Ähm, dort hat es beispielsweise halt schon gezeigt, dass diese radikalen Strömungen halt dann einfach abklingen ein Stück weit, ja, dass, dass die radikalen, dass die radikalen ähm, Forderungen leiser werden, weil, ähm, wenn es nämlich da angeht, du kannst, wenn du in der Opposition bist oder so, kannst du mal viel fordern, kannst du immer viel machen, aber wenn es dann, dann mal ans Liefern geht, dann, dann hast du halt noch mal ganz andere Voraussetzungen, die du dann irgendwie erfüllen musst, ja, dann kannst du ganz anders gemessen werden. Insofern, ich gebe dir recht so, natürlich ähm, sind die, die Grünen auch, äh, sind, sind irgendwie äh, Teil noch noch links, wobei ich nicht sagen würde, dass die grüne linke Partei sind, aber das wäre jetzt nochmal vielleicht eine andere Diskussion. Hm. Und ja, natürlich sind bei der SPD die Jusos extrem stark, aber ich glaube auch das funktioniert nur bis zu einem, bis zu einem gewissen, gewissen gewissen Punkt.
0: Ja. So und ja. In, dem, in dem Zusammenhang, was ich glaube, was vielleicht auch wichtig ist, sind die persönlichen Karriereplanungen der einzelnen handelnden Personen. Also ich sage mal so, wenn so ein Kevin Kühnert heute sagt, ich will im Finanzministerium Staatssekretär werden. Dann wird es eng. Ja, äh, äh, wenn der aber sagt, ich bin so jung, für mich ist total okay, wenn ich jetzt hier in der Fraktion eine wichtige Rolle spiele und äh, ich, gehört und gesehen werde ich ja sowieso, also in den Medien ja, bin ich ja aufgrund meiner Art äh, und meiner Position sowieso immer präsent. Ich nutze die nächsten vier Jahre einfach mal, um das Fundament meiner Karriere noch stärker zu, zu, zu verbreitern. Dann könnte das könnte das äh, funktionieren. Wenn aber und ja, für die Hörer irgendwie Kevin Kühnert steht ja auch nur so ein bisschen so für den Flügel, also ist jetzt nicht als nicht soll nicht als Person angegriffen werden da. Ähm, Aber wenn jetzt aus seinem Umfeld alle an den Kabinettstisch streben und dort äh, Politik machen wollen, dann wird es glaube ich dann wird glaube ich schwer. Also es ist so ein bisschen so die Frage, äh, wo sieht sich eine Saskia Esken? in den nächsten vier Jahren? Als Parteivorsitzende weiterhin oder vielleicht als Bildungsministerin? Ähm, der, der Norbert Walter-Borjans, äh, wo sieht er sich? Parteivorsitzender oder Finanzminister? Mhm. Äh, ähm, und, und das gleiche gilt wahrscheinlich auch für, äh, für Leute wie, keine Ahnung, den Jürgen Trittin. Sagt er, ich war schon mal Minister und ja, das, das brauche ich nicht wieder. Oder wäre er gerne wieder Umweltminister und strebt dann damit äh, an den Kabinettstisch und möchte sich da dann irgendwie mit Christian Lindner streiten. Ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, dabei ist noch gar nicht berücksichtigt, wie die, ich sag mal so, aktuell diskutierten Leute wie äh, Habeck, Baerbock, Lindner, alle, alle die, was für Positionen die letztendlich da äh, karrieretechnisch einnehmen wollen. Das ist ja auch nochmal eine Herausforderung, die wahrscheinlich gar nicht so klein ist, um sie zu lösen.
1: Ja, also ich... Also, beim einzigen, wo man es jetzt quasi schon, schon, schon von vornherein weiß, zu sagen, die so ein bisschen buhlen, ist halt, äh, Lindner mit Habeck um die Frage des Finanzministeriums. So, die wurde jetzt auch irgendwie schon gestellt, aber auch da kann man sich ja irgendwie einig werden. Ähm, es gibt sicher halt mit dem Herrn Lindner auch noch ähm, andere mögliche Ministerinnen, also Posten sozusagen, die er gut ausfüllen könnte oder würde. Ähm, dann wird es dieses Klimaministerium wahrscheinlich geben, ähm, wenn das zusammenkommt in irgendeiner Form, wahrscheinlich nicht mit dem großen Vetorecht oder mit diesem großen Einfluss, wie sich das äh, die Grünen irgendwie gewünscht hätten, aber dann wäre sozusagen vielleicht ja schon irgendwie auch äh, Frau Baerbock dann irgendwie verräumt. Ähm, ja, und dann wird es ja eh langsam pff, so, ein bisschen, so ein bisschen eng. Also ich wüsste da nicht, wo jetzt quasi da wirklich jemand wie, wie, wie ein Queenie, ist Kevin Kühnick, wollte ich jetzt gerade sagen, das ist ein Twitter-Name, äh, deshalb kurz im Hintergrund, äh, wo der da jetzt nochmal konkret hinstrebt bei ähm, Frau Esken kann ich es dir auch nicht sagen. So. Also ich, ich weiß nicht, was die Frau so vorhat. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> also ich, ich finde sie halt auch ist total schwer greifbar. Ja. Yeah. Ähm, ähm, also ich, das hat sowas, sie hat was sehr Beamtiges irgendwie. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt tatsächlich jemand ist, der irgendwie da, weiß nicht, es gibt ja auch noch eine Handvoll Mysterien so. Und da mal man zu überlegen. Wie gesagt, vielleicht kommt ja auch jemand um die Ecke, den wir, den wir aktuell noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Und Olaf Scholz hatte ja, wenn ich das richtig erinnere, auch ähm, schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass ich auch durchaus vorstellen könnte, manche Posten gar nicht so sehr mit Parteimitgliedern zu besetzen, sondern eher mit, mit Experten. Okay. Ähm, aber ob das noch, ob das irgendwie noch irgendwie aktuell ist, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt
0: nicht. Okay, das, das wird spannend. Ähm, tatsächlich, also weil du gerade sagst, Saskia Esken äh, beamtig, äh, die hatte ich ja auch bei mir im Podcast und ich muss gestehen, mhm. dass sie äh, tatsächlich im persönlichen Gespräch komplett anders rüberkommt als äh, in, den, in den Medien.
1: Ja, ist wie bei Hubert Aiwanger, was ich vorher schon meinte. Ja. Also, ne? also Es ist einfach manchen Leute... Ja haben halt nicht so
0: viel Glück, wenn es ums TV geht. Ich weiß auch nicht. Äh, äh, was, was mich aber irgendwie nochmal vielleicht äh, zum, zum Schluss eine Frage, die sich wahrscheinlich viele Leute stellen, du hast gerade Robert Habeck schon gesagt, aber es gibt ja auch noch irgendwie, äh, also ich sag mal so, den zweiten Schattenkanzlerkandidaten, äh, den, den äh, Markus Söder. Hm, was glaubst du irgendwie, wo landen die beide jetzt nach, nach den Koalitionsverhandlungen?
1: Ich mein's, äh, im, im, im Miteinander sozusagen.
0: Ja, miteinander glaube ich, ehrlicherweise, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt nicht so mega irgendwie miteinander. Ja,
1: also, da, da, äh, da Amin Naschet, die wir ja bereits äh, prognostiziert haben, nicht, nicht Kanzlerkandidat wird und wahrscheinlich, wovon wir, glaube ich, beide, würde ich sagen, ausgehen, auch nicht die, die Union sozusagen dann den Kanzler stellen wird, fällt Markus Söder, glaube ich, eh raus. Der wird jetzt erstmal noch äh, bayerischer Ministerpräsident bleiben und wird dann halt quasi so ein bisschen als, ja, in der Form von einer außenparlamentarischen Opposition immer mal wieder ein bisschen nach Berlin schießen. Der wird jetzt äh, quasi alles tun, um jetzt wirklich seine Kandidatur für in vier Jahren irgendwie vorzubereiten. Und es ist ja für Söder auch nicht so die schlechteste Situation. Ich hatte das neulich in, in einem Podcast, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, es war Melanie Amann zum Spiel oder so. Ich bin mir nicht sicher egal. Es gab neulich in, in einem anderen Podcast auch schon den Vergleich, fand ich eigentlich ganz gut diesen Punkt. Ähm, wenn, wenn du aus einer langen Beziehung kommst, ja, und in dem Fall ist die Beziehung halt auch irgendwie so 16 Jahre mit Frau Merkel. Wenn du aus einer langen Beziehung kommst, kennen wir alle irgendwie diese Personen, die dann kurz auf, irgendwie auf dem Tableau erscheinen, die quasi so als Art Übergangsfreund oder Übergangsfreundin dann irgendwie funktionieren. Und ich glaube, das ist was, was wir auch in der Politik gerade so ein bisschen erleben. Das wird jetzt so eine Übergangsphase, so eine komische sein. Und glaube ich, richtig spannend wird es, was in vier Jahren passiert. Und ich glaube, da wird dann Söder kandidieren. Und ähm, je nachdem, was Habeck dann für eine Position hat, vielleicht auch Robert Habeck, wenn bis dahin dann nicht viel passiert. Aber ich glaube nicht, dass Söder jetzt sozusagen, also schon vom, vom Ego her, jetzt sagen würde so, okay, Armin Laschet war es jetzt, aber ich übernehme das jetzt halt, was jetzt irgendwie nicht so gut gelaufen ist. Aber dazu fühlt er sich auch in Bayern irgendwie zu sehr wohl und dazu hat er auch so oft betont, ähm, dass es sich ja. hier sehr, sehr wohl fühlt. Interessant wird es halt eher, wenn jetzt die, die äh, Union äh, in die Opposition geht, wer denn Oppositionsführer wird. Ja, da wird ja auch irgendwie leidenschaftlich drüber gestritten. Hast ja auch ja. diverseste Möglichkeiten von Röttgen über Jens Spahn. Jens Spahn ist sowas, was ein oder andere Kollege eher so ein bisschen denkt, dass der sich jetzt nochmal irgendwie aufbauen will oder so. Das, das wird interessant. Aber ich befürchte, Armin Laschet.
0: Ist dessen politische Karriere dann vorbei? Oder geht der einfach nach Nordrhein-Westfalen zurück, ist weiter Ministerpräsident und alles ist gut? Oder nach Brüssel. O oder nach Brüssel.
1: ja also, <lacht> auch schon alle. Ey, schwer zu sagen. Also, zumindest auf, auf bundespolitischer Ebene, glaube ich, war es das jetzt erstmal. Ähm, er, ja, er macht ja wohl als, als, als Landesvater jetzt auch nicht so den schlechtesten Job. Ähm, ja, schwer zu sagen, aber ich glaube, also auf Bundesebene sehe ich da eher schwarz. Ja,
0: und, und Habeck wird Minister. Und, und auf klar, jeden Fall. Okay, aber du hast jetzt, äh, glaubst du, er gewinnt gegen, gegen Lindner um das Finanzministerium? Oder?
1: Ich glaube es fast nicht. Ich glaube, wenn es tatsächlich, ich glaube, dass es wirklich eine, eine Kernbedingung der FDP auch sein wird, zu sagen, zu äh, sagen, wir möchten dieses Ministerium haben.
0: Ja, okay. Dann wird es dieses
1: Klimaministerium geben, ähm, da wird irgendjemand eine Rolle spielen. Ja, ich weiß nicht, wo siehst du denn, was würdest du denn sagen, wäre dann
0: jemand für jemanden wie Robert Habeck noch, noch ein guter Posten? Ich könnte mir vorstellen, dass ein neues äh, Ministerium gezimmert wird, sowas wie Wirtschaft äh, oder Klimaschutz, Wirtschaft und Infrastruktur oder so. Mhm. Uh, und dann werden uh, Wirtschafts- und Verkehrsministerium wird zusammengeführt und man macht mhm. nochmal irgendwie das, uh, uh, den Stempel Klima drauf und sagt irgendwie, das sind ja, ist ja auch so, ja, Verkehr und Wirtschaft ist ja auch ein, uh, um, uh, das sind ja so die die mit am um, klimarelevantesten Bereiche, die du in so einer, in so einer Bundesregierung uh, uh, steuern kannst und uh, das wird dann so sein, sein Thema sein, wo er oder könnte sein Thema sein, könnte ein Thema der Grünen sein, wo sie sagen, da können wir unsere Klimapolitik am besten auch inhaltlich umsetzen. Was ich mich dann frage, ist, wenn er so ein Superministerium bekommt, äh, was würde dann eigentlich für eine Annalena Baerbock übrig bleiben? Äh, da wäre jetzt mein, äh, aus dem Bauch heraus, äh, äh, die Idee wäre, die wird man wahrscheinlich ins Außenministerium äh, stellen. Da war es auch sehr prestigeträchtig. Und ähm, ja, das äh, macht jetzt aber innenpolitisch in Anführungsstrichen wenig kaputt. Sollen
1: wir das jetzt noch bewerten, diese Karriereoption für Sie, oder sollen wir jetzt einfach... <lacht>
0: Ab, Nein, also ich, 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 muss, ich muss sagen, wenn ich, wenn ich mit 40 Außenminister gewesen wäre, hätte ich schon gesagt, irgendwie, egal wie es gelaufen ist, ja, mit hoch und runter, aber ist auf jeden Fall eine äh, politische Top-Karriere. Das ähm, äh, würde ich jetzt, na, man kann, man kann ja auch immer äh, die Themen so von oben runter betrachten oder von unten nach oben. Und na klar, wenn du mit irgendwie, ich glaube bei 28 Prozent waren so die Umfragewerte und dann hast du, wir haben ja vorhin gesagt, viele handwerkliche Fehler gemacht. Äh, dann kann man natürlich auch sagen, Mensch, ist jetzt auch so ein gefühlter Misserfolg hier. Auf der anderen Seite äh, massiv Stimmen dazugewonnen. Äh, erste weibliche grüne Kanzlerkandidatin. Ähm, ja, irgendwie die Partei hat viel daraus gelernt. Ähm, man, man entwickelt die Partei insgesamt weiter. Und dann nochmal irgendwie den richtigen Ministerposten in Anführungsstrichen abzubekommen, wo sie auch ihr ähm, ihr, ihr ja, ich glaube, es ist ja so ein, so ein, so ein Thema, was sie sehr gerne mag, ist ja EU äh, und alles, was damit zusammenhängt, das könnte sie ja auch im Außenministerium sehr, sehr stark irgendwie voranbringen. Und sie Aber, kommt vom Völkerrecht? Genau, also ich würde das jetzt ne, auf keinen Fall negativ sehen, jetzt irgendwie mhm. für, die, für die persönliche Karriere von, von Annalena Baerbock. Und äh, vielleicht auch an der Stelle, äh, weil es manchmal ja so ein bisschen despektierlich rüberkommt, irgendwie, wenn man dann über die Politiker spricht und was sie da so machen. Und ich glaube. Äh, dass dort bei den und deshalb ja, mache ich ja auch diesen Podcast mit vielen Politikern da sind die wenigsten halt die die diesen Klischees entsprechen die sind da nur im Bundestag um irgendwie Geld zu verdienen und Politiker sind irgendwie alle korrupt und irgendwie arbeiten nicht viel und völlig unabhängig von der Partei wie gesagt, die, die, ich hatte jetzt ja die, die bis auf eine alle schon hier im Podcast und ich habe dann niemanden kennengelernt, wo ich sagen würde, also der oder die, die machen es jetzt wegen der äh, Diäten, die sie, da, die sie da kriegen oder der oder die macht's weil sie einfach so machtgeil ist. Also das, das hatte ich bei keinem. Und ich hatte schon wirklich sehr unterschiedliche Leute hier vor dem, vor dem Mikro. Äh, nichtsdestotrotz, man soll sie natürlich auch kritisieren. Das ist ja irgendwie auch. Ich bin ja nicht der äh, äh, Profi-Journalist, aber du und deine Kollegen, euer Job ist es ja schon auch, sie zu kritisieren. Das finde ich auch gut. Ähm, aber, aber ja, wie gesagt irgendwie. Ja, also ich
1: glaube ganz, ganz ohne Bock auf Macht, so geht es natürlich nicht, nee. weil es wäre auch irgendwie ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen seltsam, wenn ich sage, ich gehe in die Politik, aber ich möchte bloß keine Macht. So ja, abso Stelle. Absolut, absolut. Aber es, ich gebe dir, geb dir da völlig recht, und das ist übrigens auch ein Ding, wo ich sage, ähm, deshalb finde ich es dann auch so schade, wenn dann jemand wie ein Armin Laschet, egal was man ihm persönlich als Kanzlerkandidat hält, aber dann so aufgeknüpft wird, bloß weil er im falschen Moment lacht. Ja auch bei, bei Frau Baerbock, ist noch mal ist nochmal ein anderer Punkt, aber auch da hatte ich manchmal dann schon das Gefühl, ähm, jetzt ist vielleicht auch mal wieder gut. Ähm, und ja, ich, ich glaube, man, man soll das schon, schon auch zu schätzen wissen, ja, dass es da echt Leute gibt, die wirklich dann äh, ganz, ganz wenig schlafen, wenn sie mal in gewissen Positionen sind. Ich meine, Frau Merkel hat nicht umsonst gesagt, auf die Frage, was machen sie denn, wenn sie jetzt äh, nicht mehr Kanzler sind, hat sie gesagt, ich schlafe erstmal mal aus. Ja. So, weil es schon ein tougher Job ist und ähm, natürlich wirst du ständig irgendwie beschossen und wenn du was gut machst, dann kriegt man es irgendwie nicht so mit, weil es vielleicht zu so kompliziert ist, aber weh, du machst meine Kleinigkeit falsch, dann äh, ist irgendwie die Hölle los. Und da glaube ich, täte auch ja, das ein oder andere Medium, ohne da jetzt irgendwie konkrete Namen zu nennen, ganz gut daran, da vielleicht mal ein bisschen zurückzufahren und zu sagen, okay, vielleicht widmen wir uns eher der sachlichen Ebene, anstatt dass wir uns jetzt an meinen Sachen hochziehen.
0: Ben, das ist quasi ein super Schlusswort. <lacht> <lacht> Ja, bin ich, bin ich bei dir und ähm, insgesamt ja, einfach mal ein bisschen mehr miteinander reden und äh, einander ein bisschen mehr zuhören, würde wahrscheinlich da auch dem, dem Klima, also nicht nur dem klimaklima -Klima, sondern <lacht> dem Klima in der ja. Republik gut tun. Äh, ich habe mich gefreut, dass du, dass du heute hier an Bord warst und wir mal die, die Bundestagswahl und das Drumherum äh, besprechen konnten, hat mir, hat mir riesig Spaß gemacht. Wir werden jetzt direkt mal äh, loslaufen und den äh, Podcast fertig basteln, damit wir den dann auch direkt am ähm, Dienstag früh, dem 28. ist es dann, ja genau äh, September veröffentlichen können und dann äh, ja die Hörer, die uns jetzt hören, haben ihn ja dann schon durchgehört <lacht> quasi. Äh, vielen Dank an die an die Hörer auch an der Stelle.
1: Und ich sage dir vielen lieben Dank für die Einladung. Gerne sehr, wieder.
0: Sehr gern. Come <laughs> on.